0: octane.com. Perfecto, dame un segundo. 3 2 one. Broadcasting live worldwide. Well, 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 welcome.
1: Welcome. Welcome, welcome, welcome. Are you ready? Welcome, señoras y señores. Welcome.
0: Diálogo con Luis Otero. Bueno, bienvenidos a todos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host. Luis Otero agradecido con todos los miles y miles de oyentes que nos escuchan alrededor de todo el mundo. Les agradezco a todos ustedes que sacan siempre de su tiempo para eh, escuchar el, el podcast eh, y te, escuchar las conversaciones que tenemos con grandes, eh, grandes invitados que tenemos, eh, sea en español, sea en inglés. Así que les agradezco a todos ustedes y a los... Todas las personas que nos escuchan en Europa, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, natal Puerto Rico, eh, les agradezco nuevamente. síganos en mi Instagram, arroba de Luis Otero, eh, dialogoconotero.com. Estamos en más de 29 plataformas digitales de podcast alrededor del mundo eh, y les agradezco a todos ustedes por sacar de su tiempo. Hoy yo tengo un gran invitado. Un invitado que eh, cuando eh, me dieron la oportunidad de, de, de traerlo aquí al podcast, yo no yo no me tardé porque eh, la conversación que voy a tener con él es sumamente interesante a niveles personales sobre su vida eh, y sobre la, la carrera que tiene como, como empresario o inventor. Eh, y, y adicional de todo esto, pues eh, ha estado envuelto en el mundo de, del entretenimiento también, eh, como escritor y eh, escribiendo scripts. Eh, y es un screenwriter también. Eso eh, que es bien interesante, porque el, el, el invitado de hoy que yo tengo, es un, como yo di, muy bien dije, eh, fue un, eh, un inventor, un empresario. Eh, un gran screenwriter, eh, también músico, eh, nació eh, en Argentina, si no me equivoco, eh, nace en Argentina, eh, pero... Eh se cría en México eh, y hoy día es un gran empresario y estaremos hablando un montón de cosas bien interesantes en este episodio. Para mí es un gran honor tener en, en diálogo con Luis Otero durante el día de hoy al gran Max Forzan. Bienvenido acá a cada Diálogo. Max, gracias por aceptar la invitación y, y, y bien loco de tener este gran diálogo con, contigo hoy sobre muchísimas cosas.
1: Gracias, gracias Luis. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionado. Debo confesar que soy fan tuyo y sigo tu podcast uh, todo el tiempo, entonces fue, fue muy, es muy agradable para mí estar aquí. No, gracias.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación, gracias por siempre obviamente escucharnos y vamos a tener un gran diálogo, una vida increíble, una vida increíble. Nacido en Argentina, criado en México, eh, si no me equivoco, de padre libanés, un, diplo un diplomático libanés y, una gran, eh, y un gran abogado y una madre que era bailarina de ballet, en España. Ah. Háblame un poco de cómo es que, 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 que tus padres llegan a Argentina porque naces allá, pero te crías en, en, en México, que es el país que llamas tu hogar, ya obviamente, ya que has pasado la gran mayoría de todos tus años allá, pero y hoy día radicas en Los Ángeles. Pero eh, háblame un poco de cómo fue esa infancia, eh, naciendo en Argentina y luego moviéndote a un gran país y tan diverso como México. Uh,
1: todo empezó porque mi papá era, era embajador de, la, de Líbano. Entonces, para mí era muy, muy... Era un niño, lógicamente. Entonces, cuando yo nazco en Argentina, solo paso año y medio, dos años en Argentina, cuando a mi papá lo reubican en Italia. Oh, wow. De Italia, Londres. Esto me lo cuenta mi madre. Yo era un bebé, lógicamente. Londres, regresamos a España, después a Líbano. Y, y después, cuando yo tengo alrededor de, ah, no sé, nueve años, es cuando llegamos a México después de haber estado viajando por todo el mundo, por el trabajo de mi padre. Y ahí es cuando, tristemente, mi padre muere, cuando yo tengo 11 años, y mi madre, que es su papá, o sea, mi abuelo era mexicano, decidimos quedarnos ahí en... en uh, decidimos quedarnos en México. Cuando, cuando digo decidimos, yo tenía 11 años. <risa> Más bien, mi familia decidió. Y yo crecí en México hasta los 18, que es cuando viajo por primera vez a Estados Unidos y, y estudió college en Portland State University oh wow, sí, PSU,
0: PSU tremenda universidad, seguro que sí yeah. conozco muy bien a PSU, seguro
1: PSU uh, siempre va a estar en mi corazón nunca me ha gustado la lluvia mucho en Portland <risa> pero <risa> el college lo adoro y de ahí regresé a México en ese momento estaba muy involucrado mi carrera artística eh, como cantante y, y es cuando viajaba mucho de México a España por la carrera de cantante hasta que decidí un día, ya, that's it, eh, me regreso a Estados Unidos, ya llevo nueve años en Los Ángeles viviendo.
0: Es impresionante porque eh, tocaste un montón de puntos que, voy, que quiero dialogar contigo porque debe ser un episodio sumamente fuerte el tú viajar todo el mundo con tu papá que era un gran diplomático libanés llegan ustedes a México eh, lamentablemente ocurre esta tragedia para una persona de 11 años y al igual tus otros eh, seis si no, son, si no me equivoco son seis, son seis hermanos en total eh, en tu familia eh, y, y me imagino que esto es un episodio que, que, que es muy fuerte a niveles emocionales para ti para tu madre y todos tus hermanos eh, ¿cómo ¿Cómo un niño en ese momento de 11, 12 años eh, maneja una situación tan drástica y tan fuerte eh, y, y puede salir a flote teniendo una gran vida como la, como la que has tenido? Porque estos eventos son muy difíciles de manejar y es bien importante manejarlos de la manera correcta para uno poder pues poder vivir y poder sobrellevar cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de trauma o situación que un, un, un joven a los 11, 12 años puede tener. ¿Cómo...? cómo ¿Tú te acuerdas, y si puedes hablarnos un poco, de cómo manejaste claro, esta situación? Eh, me imagino con el apoyo familiar.
1: Claro, es lo, es lo que mi respuesta es esa. El apoyo de mi madre y de mi hermana. Como bien eh, dices, éramos, so, éramos seis hermanos en ese tiempo, pero mis hermanos son muy, muy, hay mucha diferencia de edad conmigo. Mi hermana mayor me lleva 21 años. Wow. Entonces, cuando sí. viajábamos, ya solo éramos mi hermana Blanca, mi hermano Raúl mi mamá y yo, y mi papá, lógico. Entonces, ese era mi núcleo familiar continuo. Sí, mis hermanos en ese momento estaban en, estudiando en el extranjero. Mi hermano estaba en, en, en Chicago eh, estudiando y trabajando para Boeing. Mi otro hermano era abogado en la Ciudad de México. Entonces, estaba muy, muy esparcida. Mi, mi núcleo familiar es lo, que, es lo que te ayuda sobre salir cualquier situación. Eh, la muerte de mi padre no fue esperada. Eh, fue, un, fue una tragedia. Entonces, eh, sí es complicado, pero mientras el núcleo de la familia esté fuerte, siempre va a seguir adelante. Eh, yo todo lo, que, todo lo que sé, todo lo que soy, todo lo que tengo o no tengo, es responsabilidad buena o mala de mi, de mi madre, mi hermana Blanca y mi hermano Raúl, que fueron los que me, me ayudaron a pasar todas estas situaciones. Que, que Te agradezco, es muy raro que hable de mi vida personal, y tú lo sabes, no, pero, seguro. pero te agradezco que podamos hablar de eso. Es, Sí, es no, yo creo que de... es,
0: es muy importante porque yo creo que tuvo que haber creado ese tipo de carácter y ese tipo de, de convicción y visión el poder pues, pasar este, este evento tan difícil, eh, pero, y tú tener eh, básicamente este esta comisión de decir, sabes que yo voy a salir hacia adelante, no importa lo que esté ocurriendo a niveles de, de mi vida y, 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 y voy a lograr lo que yo quiera lograr a pesar de que tuve este evento de que pues mi padre fallece o tu padre fallece a los 11 años, 12 años de edad. Que esto como quiera para mí eh, eh, es sumamente fuerte eh, preguntártelo porque tiene, es un, son momentos que marcan tu vida. Y, y, y lo más importante de resaltar es cómo tú sales de esto porque tú has tenido una vida muy exitosa, pero luego de eso... De, 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 esa, de esa situación de vida, Max, eh, tú a la, edad de, a la edad de 21 años, si no me equivoco, eh, bueno, a la edad de 10, 18 años sales de, 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 de México eh, con la bendición de, de, de irte a la universidad a estudiar en Portland State University. Cuando has, vas a Portland State University, cuando saliste de, de la high school... Eh, ¿Qué querías estudiar? Porque la, la universidad es un centro <risa>
1: explorativo
0: donde tú vas a estudiar algo. Tengo una algo. historia
1: de eso. ¿Y, y, y, ¿cómo Tengo es una tu gran historia? historia de eso. ¿Seguro? Eh, realmente, y, y, y déjame retomar una cosa. Eh, cuando mi padre fallece, mi hermano Raúl, que en ese tiempo me llevaba 10 años. Sí. Él solo tenía 21 años, era un niño también. Seguro. Me dijo, ahora solo somos tú y yo y lo vamos a lograr. Recuerdo perfectamente cómo estábamos en un parque cerca de la casa y, y, y yo creo que él se volvió más hombre en ese momento que yo y me dijo, somos tú y yo y lo vamos a lograr yo sé que mi papá ya no está pero yo estoy aquí todo el tiempo y él se volvió como mi padre eh, él fue el que, el que se puso la camiseta y dijo, lo voy a hacer día a día uh, más adelante hablamos de mi relación con él eh, porque era una persona muy fuerte eh, muy, muy directa, pero fue el que más me creó como hombre de negocios. Mi madre, mi hermana Blanca, me hizo el artista. Mi hermano Raúl fue el que me hizo hombre de negocios. Él decía algo muy importante que cargo todos los días conmigo. Tú tienes que hacer lo que debes de hacer para poder hacer lo que quieres hacer.
0: ¡Wow! Si ¡Qué palabras sumamente poderosas! ¡Seguro!
1: Muy poderosa. Yo por eso hago Dry Splash y tengo las empresas, porque eso es lo que debo hacer y sigo cantando nuevo disco, guiones, películas, porque es lo que quiero hacer. Y encontrar ese balance es por esa frase que me dijo, bueno, tenía yo 11 años, me la debe haber dicho dos mil veces, ¿no? Para que yo ya la diga como mía, pero. Eh. Y después el básquetbol. El básquetbol salvó mi vida. Uh, yo solo mido cinco días. En ese tiempo pesaba, ¿qué sería? O 60, 70 kilos. Seguro. Era muy, era muy pequeño <ríe> y recuerdo que cerca de, de la casa porque nos movimos a casa de mi abuelo y ya no era lo mismo ser hijo del diplomático con choferes escoltas embajadas, a llegar a una casa normal a la colonia de Azcapotzalco en México que era medio nivel bajo y yo recuerdo que fue la primera vez que salí solo a caminar a la calle y yo wow. sé que soy yo muy curioso pero es que la vida era así yo tuve maestros privados, entonces no tenía escuela. Entiendo. Y salí a caminar a la calle y cada día fue un poco más. Y un día caminé hasta llegar a un deportivo público. Y recuerdo perfectamente, Luis, este momento, que tal vez ese momento cambió mi vida. Yo entré al deportivo sin saber nada, ni estar vestido como deportista. Y del lado derecho vi una cancha de fútbol y del lado izquierdo el gym de básquetbol. Pude haber yo escogido lo que fuera Pero decidí caminar al, A la cancha de básquetbol eh, I, I apologize eh, Estoy en un lugar público Y aunque reservaron no, no, esta sala para mí Espero que las voces ahí, no estén no, entrando no, no, no nos está ah, entrando
0: tanto en, en la conversación Eso que se escucha ah, claramente, que es lo importante
1: Ok, perfecto, gracias eh, Y entré a la cancha de básquetbol Y estaban jugando un equipo ahí Otra vez, yo tenía 11 años Y vivía en una burbuja yo no sabía. Mi padre muere el mayo 10, mayo 7 y mi cumpleaños es mayo 28. ¡Wow! Entonces, entonces, eso iba yo apenas a cumplir 12 años. Y me acuerdo que me sentí y me puse a verlos jugar en mí, en ese primer proceso mental de qué voy a hacer con mi vida. Ya no está mi padre. A la edad, a la poca edad de 11 años. Y recuerdo a este tipo, chaparrito, poquito gordito que se acercó a mí y me dijo exactamente así. Güero, ¿quieres jugar? Morenillo. Y le dije, no sé jugar. Y me dijo, vente, yo te enseño. Ese, ese ahora hombre se llama Álvaro Martínez. Y él me dijo, ven, tú puedes. Sin conocerme, sin saber mi background, solo sabía que yo estaba ahí viendo. Yo no sabía qué era la preselección de básquetbol delegacional de, de Escaposalco. Estos tipos estaban preparándose para jugar nacional. Y me adoptaron como su familia. Yo dormía en casa de Álvaro. Eh, su hermano Gabriel, alias El Vaca, me enseñó a tirar de tres. Pablo, y, y, y fue una, un shock cultural muy grande. Porque a lo mejor la, la gente que nos escucha no entiende que hay, en México no, no hay racismo, hay clasismo.
0: Correcto. Tienes entonces, tremendo tienes mucho dinero, punto, muchísimo punto ahí. En básicamente de estratosfera eh, sociales tiene el pobre, el clase media, el rico y todo lo demás. Seguro que sí.
1: Y entonces yo venía de rico, allá no sé rico, a encontrarme con personas. Efraín salía y, y, y no lo digo con orgullo, lo digo para que entendamos una perspectiva. Efraín salía a robarse unos tenis para poder jugar. Wow. Y, y, y sus mamás vendían fer, verduras en la calle o manejaban un bus. En México manejar un microbús no da mucho dinero para la gente que, que sepa. Sí. Entonces a mí me enseñan esa parte de México real, no continua, no la parte, y ellos iban a mi casa. Y bueno, aunque no, éramos, no teníamos mucho, bueno, yo seguía teniendo dos nanas <ríe> right? sí, y bien. mi mamá seguía, eh, estaba abriendo su empresa de médica entonces, había una diferencia cultural. Yo hasta la fecha hablo con Álvaro y con Gabriel y, y, y con ellos y, me siento, y tenemos tantas experiencias porque fueron de los 12 años a los 17 de estar juntos todo el tiempo. Entonces, porque yo era el güero, me... Yo no soy güero, pero, pero seguro, ¿no? sí, no.
0: Eh, 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 lo dicen más de cariño, como dicen. Eh, 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 si no, tú sabes, ese, ese, ese amigo mío es un güero. O sea, sí, yo entiendo el, 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 el slang, como se le dice, el lenguaje. Es el slang. ¿Seguro? Claro.
1: Ellos son los que me nombran Max. Mi nombre no es Max, legalmente. Ellos me ponen Max porque yo era el único que traía los tenis Air Max.
0: Increíble. Porque es lo que los pueda traer. Seguro. Y
1: entonces, mi, no, mi nombre es José Manuel. Yo te puedo decir si en un partido le puedo decir a alguien, hey José Manuel, pásame el balón, es imposible. Entonces me pusieron el Air Max y el Air Max se me empezó a transformar en Max hasta que mi madre me llama Max. Ya o sea, nadie me dice José Manuel. Mi misma madre me dice Max.
0: <risa> solamente te acuerdas, solamente eh, te acuerdas cuando vas a firmar eh, algún contrato o vas a hacer un, o, va, <risa> o vas a adquirir algo o vas a, a firmar algún documento que te acuerdas de tu Ni nombre. Siquiera, porque...
1: porque... <risa> En, en, en los contratos dice José Manuel Max, eh, paréntesis forzán. everybody knows me like that. Eh. Entonces es, ese shock cultural me hizo muy bien porque aprendí a ver lo que la gente necesitaba. Ese shock me enseña a entender lo que la gente necesita y lo que la gente quiere. Y otra vez la voz de mi hermano Raúl, haz lo que debes hacer. Entonces yo tenía que trabajar con él para poder jugar basketball.
0: ¡Wow! Ok, eso que él te inculcó la parte empresarial y estructural de cómo posiblemente eh, correr un negocio fuera. ¿Qué tipo de negocio tenía tu hermano en aquel entonces?
1: Mi hermano, en, ese, en ese tiempo teníamos agencias de viajes y de telefonía, estaba hablando de hace muchos años. No, seguro. Eh, telefonía, agencias de viajes y empezaba con la importación y exportación de Mexican Handcraft de artesanía mexicana a todo el mundo. Empezaba, ¿eh? Eh, después eh, mi hermano se volvió el mogul de eso, pero, pero empezaba eso, entonces era mucho importación, exportación. Y aquí vengo a contestar tu pregunta. Él me dice, quiero que seas abogado, porque yo necesito un abogado o un contador, escoge. Otra vez la, la ley era, haz lo que tengas que hacer. ¿Quieres cantar? Quieres? Bueno, hace tiempo todavía no cantaba yo. ¿Quieres cantar? ¿Quieres eh, hacer lo que quieras? Tienes que, que hacer caso. Entonces yo me, eh, sigue creciendo, acabo en high school y aquí llego a, a contestar tu pregunta. Yo, es, yo estudio economía por dos semestres en México.
0: Interesante. En una
1: universidad que, que, que era del gobierno, la UAM dos, dos, o sea, un año sí. estoy estudiando economía porque me dice ok, economía está bien porque nos va a ayudar al negocio y a mí no me molesta y recuerdo un gran maestro que tuve en la economía que me dijo usted no, usted ahí me recuerdo que hablaba, me hablaba de usted y me parecía muy curioso porque él era un señor de 60 años yo era un descuincle de 18, ¿no? <risa> seguro usted no pertenece aquí usted nunca va a ser economista váyase va a ser más exitoso y él decía, no, porque es lo que tengo que hacer. Pero ahí empieza la suerte que he tenido toda la vida. Eh, yo creo que la vida es muy justa conmigo. Me ha quitado muchas cosas muy fuertes, pero me regresa a cosas gigantescas. Ahí es cuando me llega la oportunidad de jugar básquetbol en Estados Unidos con una beca. Portland State University. Seguro, ¿no? ¿Cómo? Que,
0: que es uno de los mejores programas de, de, de deportivos y especialmente <risa> los, de baloncesto. Los
1: vikings.
0: Seguro, que, que, que es lo que la gente, yo quiero que la gente entienda la magnitud porque no todo el mundo eh, tiene eh, la, la, la dicha o mejor dicho, la bendición de poder eh, jugar en una, en una universidad que tiene... Eh, esa tradición, se le podría decir, eh, a niveles de, de, de básquetbol y en una cultura eh, en el noroeste de Estados Unidos, porque Portland queda en el estado de Oregón eh, y mucha gente se, se, se le olvida, pero es, es, es un ya programa... de
1: 25 años, sí, ¿sí? no, por eso, y como,
0: sigue siendo como quiera un tremendo programa, eh, eh, de, que, y que ese es el, el detalle, que eh, si no me equivoco... Eh, el programa llevaba, lleva muchos años desarrollándose en el 2008-2009, si no me equivoco, fue que llegaron a, a, a poder estar en, el, en, en la conferencia Big Sky, si no me equivoco, de, del oeste, pero tuvo que haber sido bien cool. ¿Cómo fue el, cómo fue el proceso para tú obtener la beca? Porque... Portland State okay. tiene que mandar un, un escucha, tuvo que haber mandado, alguien tuvo que haber escuchado de tus habilidades en México. Era, donde... era
1: totalmente diferente back in sí, the day, porque
0: ellos no iban a hacer Yo, scouting en México, ellos iban a hacerlo en, en Europa. México en la
1: delegación sí. o sea, mi, mi, mi cosa más grande fue ahí, fue que tú pa, en ese tiempo no recuerdo cuánto dinero se pa pagué y Magic Johnson venía a jugar en una gira. Y seleccionaban a los mejores para jugar contra el equipo de Magic Johnson. Ese era el, el top, el top de top. Y tenías que pagar para la suscripción, ibas, entrenabas frente a todos. Y entonces a mí me seleccionan, pero a mí me, me lesiono Yo voy a ese partido sentado en la banca. Wow. Entonces yo no tenía, yo no tenía, me, me dio un tirón en la pierna izquierda, nada, cosas del deporte. Y yo no esperaba esto para absolutamente nada. Mi hermano Mario, como mencioné en el principio, él vivía en Chicago. Trabajaba para Boeing. Y él escucha. Y sabe que estoy jugando básquetbol. Y escucha. Ahora, qu quiero comentar que en todo esto yo ya tenía dos discos grabados. Porque so que, yo estaba cantando. Porque
0: so tú estabas cantando. Tú estabas básicamente todavía yendo a la universidad en economía si no me equivoco ya sí, había salido ya sí. ya estaba faltando a clase ya estaba faltando a las clases pues
1: esa no, yo a clase bueno eh, pero desde high school yo en un reporte tengo que falté 75% a la escuela porque en la mañana yo salía y quería hacer música y quería jugar básquetbol pues tenía que trabajar con mi hermano Raúl entonces trabajaba con perdón eh, se fue la señal por un momento bien, eh, trabajaba con mi hermano en la casa, iba yo a entrenar a básquetbol, salía, cantaba, regresaba y mi mamá me decía cómo fue la escuela, perfecto. ¿No? <risa> <risa> o sea, hay que ser sinceros, ¿no? Eh, nunca fui un estudiante de 10 pero me llevaba yo con todo mundo es que la es con que la, cualquier maestro la escuela no
0: es para todo el mundo la universidad no es para todo el mundo hay gente que un colegio técnico puede funcionarle a veces inclusive tener un buen mentor como tú has tenido también en tu carrera que tú has tenido tremendos mentores yo creo que un mentor muchas veces puede darle a uno mucho más luz y entendimiento de la vida en general y a niveles de negocio dependiendo de lo que uno quiera hacer que muchas veces lo técnico y la hipótesis y la teoría de lo que, lo que te puede dar una universidad
1: pero recuerda algo muy grave tienes que hacer lo que debes hacer entonces tenía que estudiar seguro no. no podía de el lado. caso
0: tuyo, seguro. Cuando te dan a ti la beca, te dan la beca para Portland State University, llegan a México. Eh, y, y de, ¿cómo, ¿Cómo fue el proceso? fue
1: Me imagino que okay. te, te dan la beca y hermano, llegan a la universidad. Hermano, Mario dice, hay un, hay un tryout abierto okay. en, chi en Chicago. Voy, saco la visa, viajo, los nervios de punta. Yo tenía... 17 años. So, yo quisiera viajar en el tiempo wow. y decirle al 17 años, está todo bien. Everything is going to be fine. Nervioso. Mi madre como buena artista eh, diciéndome, no te preocupes, solo cargas el nombre de la familia y de todo un país en tus hombros. <risa> <risa> ¿No? um, de, llego a Chicago sí. y es un try out eh, patrocinado por Nike. Wow. Uh, Nike para los latinos right? sí. y llegamos, llego y había un, un, un número, un, un, um, un locker con mi nombre pegado con una cinta, los tenis que habías comprado para el tryout, me los pongo, me pongo en jersey y voy a sentarme siete horas, Luis, viendo cómo todos juegan una velocidad que yo no entendía, haciendo screens que yo no entendía, Pican Ross, qué serio? qué es eso. O sea, qué está pasando. O sea, a nivel de México hace 30 años en, una, en, un, en un pre delegacional comparado a un Open trial en Chicago. Era como eh, la diferencia entre mi voz y la de Luciano Pavarotti. ¿no? Sí, no, ¿No? sí están afinadas, pero no es lo mismo. Sí. Y pasa, entro a jugar, yo creo que jugué cinco minutos. Y dijeron gracias y cambiaron al siguiente. Porque había cientos de personas.
0: Seguro. Uh -huh.
1: Yo regreso a mi casa, digo qué buena estuvo la experiencia, <risa> vendo mis cómics porque yo entiendo que se acabó la, la, el básquetbol. Vendo mis cómics y empiezo a preparar mi primer demo como solista. Ya estoy listo y llega una carta donde dicen que me ofrecen una beca completa para Portland State University All
0: right, Al garete, eso sí está fuerte sí, brutal, eso está brutal
1: y brutal, Yo, la, la carta estuvo en el, encima de la mesa como dos semanas o sea, ni entiende uno el proceso porque en México o en Italia o cualquier parte fuera de Estados Unidos no vives con esa, esa regulation. estudias, get, get your permit right? apply for college, get the letter
0: You don't get that. Sí, es, que, es que depende de la cultura también porque hay culturas que, 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 que tienen esta estructura hay otras culturas que son de que tienes que trabajar en el negocio familiar y pues eso es lo que tú vas escuchando toda tu vida y cuando tienes una experiencia como esa que vas a Chicago, haces un tryout eh, allá en Chicago eh, algo muy diferente a lo que tú has visto toda tu vida, bajas para México y pues no conoces el proceso de reclutamiento ni cómo trabajas y qué ah, un full ride -right significa no
1: había internet MySpace no existía ni High Five. Todo era lo que veías en una película de Kevin Bacon. That's it.
0: Sí, no, correcto. Sí, la, el, el método de comunicación y el método de cómo los mensajes se llevaban en aquel entonces era tradicional, radio, televisión y se acabó.
1: Y se acabó. Y, y en la radio y televisión no te dicen cómo va a ser. Tampoco. Y menos en México para una, una persona de, de 5'10". Sí. ¿No? Um, bottom line, me dicen, viajo... Eh, a, a, a Portland, aterrizo, eh, mi hermano me está esperando, mi hermano Mario, que vivía en Chicago, sí. pide su cambio a Portland, porque pues, pues estaba yo niño, <risa> o sea, él, 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 él me dejó cuando, cuando tenía yo 10 o 12 años, y aunque hablábamos por teléfono, bueno un ex, era un extraño, pero él dice me voy para allá para cuidarte, y yo yo pues, ya estaba, tenía 18 ya había viajado ya tenía fans no yo decía que me vas a cuidar tú a mí no déjame te enseño a vivir ¿no? um, fue una, una circunstancia muy cada vez que yo veo uh, eh, la serie Two and a Half Men yes. es como recordar cuando llegué a vivir con mi hermano Mario porque yo traía la, la fiesta la energía encima y él no, él, él era un hombre de 20 años mayor que yo ingeniero avi de aviación y, o sea, era como y, totalmente diferente. ¿Cómo fue?
0: Pero tú estuviste viviendo todo el tiempo que hiciste tu bachillerato o tus estudios en Portland State University con él. Me imagino que tuvo que haber sido un agua fiestas para ese No viví party.
1: con él. No viví con él. Él rentó un departamento porque yo llego en el verano para adaptarme y me dice el coach Snell que fue el que me, me reclutó. Me dice no te van a dejar jugar porque es internacional. Tienes que jugar dos años. En
0: Mount Hood Community College. Oh, wow. Mountain Hood, seguro. ¿Por? Mountain Hood Community College, para la gente que no sabe está. Mountain Hood es una gran montaña, un ski resort en, en el estado de Oregon. Y tenías que, tenían, el, el, el deal era que jugaras en el Community College, eh, la, lo que es. Dos años. NGCAA, uh, si no me equivoco, que es la de Junior College. Yes,
1: NJCAA. Y yeah.
0: después de eso, transferirte a Portland State University para jugar. Pero ¿cuántos? no por mi nivel
1: de básquetbol, era por mi nivel académico y de inglés.
0: Wow.
1: Porque yo no entendía lo que era calificaciones. <risa> Para la gente que nos está escuchando, en México te califican del 1 al 10. Seguro. Del 1 al 5 es F. Y lo demás, A es 10. Plus. Entonces, cuando yo llego y me dicen, ¿cuál es tu calificación? 8.3. ¿Qué es eso? Eso es como una
0: A, B. Mi C, GPA. Como una C, me imagino. Ya, mi
1: GPA, era, ya, sí, pero no tenía ni siquiera idea del sistema... Me enfrento por primera vez a la diferencia. Y, es, y muchos internacionales e y, inmigrantes van a entenderme en este momento. Seguro. Entender la diferencia entre pulgadas y centímetros, dólares y pesos, libras y kilos, te puede llevar toda una vida. ¿eh?
0: No, definitivamente. Porque hemos
1: crecido con algo. Sí. Voy a jugar eh, en, uh, en Monhood. Tristemente, eh, vuelvo a lo mismo. Me enfrento con racismo por primera vez en mi vida. Ok. Ok. El coach de ahí, cuando yo llego, me dice, la cancha de fútbol está allá. Le dije, no, me reclutaron para jugar aquí el coach Snell. Me dijo, el coach Snell no trabaja aquí. Él trabaja en, en Piesio. Entonces, a mí me sientan en una banca todo el primer año wow. y no me dejan ni entrenar porque era el mexicano. que Yo me quedé diciendo... ¡Wow! Sí, ¡Qué demoralizante! Pero pues estamos hablando hace 25 años. O sea, era diferente. Pero es que. Ahora podemos quejarnos. No,
0: no, yo sé que nos podemos quejar ahora. Y como quiera, está súper mal. Pero es demoralizante. Porque ya hace 20 y pico años atrás, ya, ya, ya había jugadores, ¿me entiendes?, que, que ya estaban entrenando para.
1: para pero nunca para, para, para... un mexicano en la NBA.
0: Bueno, estaba Eduardo Nascara. Nunca Dunaje, un mexicano
1: eh, en el. Eduard... Nascara, yo lo conocía, Lalo, y jugué nacional con sí. ellos, pero Lalo. Él, cuando mi, en mi primer año en PSU es cuando a él lo reclutan. Sí. Y Lalo habla menos español que yo. Bueno, ahora ya más, ¿no? Pero. Seguro. O sea, es una diferencia de. de, de me refiero. A, era otro mundo. Sí. Eh, no. No, no tengo conchas contra No One. Él no sabía mejor, el coach. Sí. Entonces, yo para entrenar me voy a correr a las canchas de básquetbol. De, perdón, de soccer. Y el, jugador, y el entrenador de soccer me dice así: Necesitamos uno más, juegas. Le dije no. ¿Por qué? Porque no sé. Me dijo, ¿dónde eres? De Argentina. ¿Dónde quieres jugar? Le dije, no sé jugar fútbol. ¿Dónde quieres jugar? Wow. Eres de Argentina. ¿Y de México? ¿De dónde? Y dije, pues de portero, porque es usar las manos. Y yo no tenía idea, Luis, de lo que era el fútbol. Wow. No tenía una idea.
0: Sin haber jugado nunca en ni, tu vida.
1: En mi vida, ni en la, ni en la cuadra, con la, en la esquina con las personas. Pero... Otra vez la mente, tienes que hacer lo que debes hacer. Entonces le pedí a mi hermano Mario, el que vivía allá, que él sí había jugado en, en las básicas del Cruz Azul de muy niño y, y jugó fútbol normal, nada profesional, nada grande, que me enseñara. Paraba yo a las 5 de la mañana, me enseñaba un poco de soccer y iba yo a, a la universidad, a Morgan Community College, donde me dicen, como tienes una beca, tú puedes estudiar periodismo o, o, o um, English Language. Y yo dije, a mí no me gusta nada de eso. Sí, pero como tienes una beca deportiva, esas son las dos que puedes escoger. ¡Wow! Entonces, escojo, es, escojo Journalism.
0: ¿Este periodismo?
1: <risa> no, es que sí, eh, a,
0: a la hora de la verdad, el periodismo es bien general. Yo creo que... Eh, puede aplicarse, como todo es como un bachillerato de comunicaciones en administración de empresas. Yo creo que todo el mundo sí. necesita tener, obviamente una, un bachillerato de, 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 de administración de empresas te da pues lo básico para tú poder correr una empresa. No te enseñan de sourcing, ni te enseñan de importación y exportación, de cuánto vas a pagar de tarifa, de los términos de CFR, CFA, DDP. No vas a saber nada de eso, pero yo entiendo. Y cuando, ¿cómo, es, cómo se hace, cómo, cómo es que, Tú decides salir, ¿cómo es que tú terminas tu etapa en Oregon, en Portland State University, allá después de, ese, de, de enfrentar discrimen? Y mira, el discrimen se veía ya en los 70, 60, o sea, se ha visto
1: siempre. Invité, Pero, a salir, invité a salir a la hija del entrenador, salimos a dos citas y me gustaba mucho, estaba muy guapa. Y el entrenador me dijo, no quiero que lo haga a mi hija, le dije, yo quiero jugar y me dejó jugar. Así fue como yo boté un balón wow. en, 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 en Monmouth Community College. Really funny. Ahora que lo veo ya no llega la NBA, mejor me había quedado con la, con la chava.
0: <risa> Increíble. Después, yeah. te, 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 te llegaste a graduar mm -hmm. por eh, de Portland State University. Correcto, como journalist. Como journalist. Eh, eh, nunca pensaste irte por el área de, de ser un comunicador y ser un periodista. Dijiste, mira, eso no es para mí, yo no puedo bregar con la prensa.
1: Yo estaba estudiando <risa> eso porque es lo que me dijeron que tenía que estudiar. Mi sueño era, tenía yo dos cosas en la mente. Yo descubro que a mí lo que me gusta cuando básquetbol es cuando haces una canasta, que la gente te aplauda. Seguro. Y la, y la vida, <risa> la vida que te da eso. Porque así que, que digamos, ¿cuánto estudié? Bueno, no, realmente, porque estabas entrenando. Y ahí es donde conozco a, a, a la familia López Negrete, que yo, sin saberlo, el papá de mi amigo Rudy, era López Negrete de BMG, el presidente de BMG no, Latinoamérica.
0: BMG, y BMG, para explicarle a todo, porque yo tengo yo tengo amigos que trabajan actualmente en BMG, y en, la, en serio, disquero, BMG es Bird's Man Music Group, es una, una, un label multinacional, eh, donde pues han salido grandes personas hoy día, pues tiene firmada la grande Ian Warren, y tiene firmado a KSI, y a Kill, y a todos estos grandes artistas, y seguro, cuando tú tienes un presidente de una multinacional eh, latinoamericana, pues en aquel entonces, no sé si todavía eran Sony BMG o eran BMG no, solamente no, todavía, todavía. Eh,
1: eh, López Negrete creó el Sony BMG lo que era
0: Sony BMG, luego, ya hoy día no existe su unión, pero seguro, me acuerdo de BMG en aquel entonces, estaba tratando siempre eran publicadoras, era gigante. eran gigantes siempre eran una publishing company más que un label y cuando se refuerzan se querían re reforzar obviamente con, con Sony, pero en
1: México ellos, ellos son causantes de todo el son causantes de todo el, el movimiento de rock en México oh, seguro. Mambo number 5 Seguro that song, Seguro. seguro five? Luis
0: Vega el gran Luis Vega eh, eh, que hizo el eh, ellos, Mambo No. 5 eh, eh,
1: Entonces eh, ya me empiezo a meter a la música más fuerte eh, me lesiono jugando básquetbol en mi año 3, eh, nada grave pero me, me impide jugar casi toda la, la última temporada y, y me estoy dando cuenta de, de que ya, ya no es lo mismo eh, soñar con jugar que realmente jugar. Y me empiezo a inclinar mucho más a la música, porque uno tiene que entender sus limitaciones. Para poder ganar o perder en este mundo, tienes que entender tus limitaciones y buscar a alguien que te ayude en esas limitaciones. Por ejemplo, yo no voy a hacer un contrato. Busco a alguien que sea el mejor abogado para hacer mi contrato. Eso no quiere, quiere decir que yo no pueda hacer el contrato o no quiere decir que, que el contrato va a ser como el abogado quiera, pero tengo que traer a alguien a mi empresa que haga lo correcto. Pero cuando es tu cuerpo <ríe> y es tu tamaño y tu velocidad, pues sí, tenía entrenadores, pero no, no estallé como debía porque no seguí creciendo. 5'10 no es muy grande. Seguro. Y competía yo en ese tiempo en esa área con una persona que se llamaba Damon Stuttle meyer que oh, my Dios. ¿Seguro?
0: Damon Stoudemire, seguro. Oh ¿Seguro? my God. Estás compitiendo con un NBA que player. Se, que yo? se
1: fue
0: a la NBA. Sí, está, está una Damon leyenda. De se NBA, NBA. Seguro, seguro. Cuando y tú y estás, en Portland. Y en Portland, seguro. Cuando tú tienes un tipo así. O sea, estamos hablando que es un fenómeno la gente no entiende lo difícil y, y el tipo de, 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 de destrezas y el tipo de, de juego de baloncesto tan físico que se vive en la NBA allá abajo cuando están en, en no un rebote yo sabía
1: que era físico el sí, básquetbol
0: sí, no, es un, olvídate. Entonces, en es México
1: que, no te das codazos, en México no te tocan. aquí en Estados aquí Unidos a, te a, a estás pegando continuamente como hockey o, 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 o waterpolo hasta que te llegue el balón.
0: Es como palo limpio. Esto es a palo limpio porque la NBA es muy físico. La gente... No, miren, yo tuve la oportunidad y he tenido la oportunidad de dialogar con un montón de jugadores de NBA. El famoso Luke Longley, Tony Kukok, you know, Pei Stojakovic, oh. eh, He tenido la oportunidad de hablar con Eduardo Nájera, un Steve Natch y un sin número de otros jugadores de NBA. Que, 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 que me lo dicen, mira, estar ahí abajo, cogiendo eh, palos con un tipo de 7 pies, 6 y 11, como un Sean Bradley en su tiempo, o un Shaquille, o tú tenías, me entiendes, o un oh, Admiral bueno, Shaquille
1: era una vez. Es
0: difícil defender un tipo de esa, de esa magnitud, al igual tener un Dwight Howard. Son, son, son tipos que físicamente son bien poderosos y, tienen, y son bien imponentes a la hora de entrar al, tablo, al tabloncillo. Que yo me imagino que yo tú dijiste, mira, lo más que yo puedo llegar a un 5-10 sería un, me entiendes, un shooting, un shooting guard, un Moxie
1: Ahora me río y me doy cuenta, estoy perfecto, pero como todo tu mundo se ve reflejado en me duele la espalda, es muy pesado, ¿no? Porque me disloqué un, un disco de la, de la, de la espalda, el mm. número 7. Sí. Entonces estuve muy lastimado, nunca dejé de caminar, no hubo sea de ruedas, no hay drama, ¿no? En esta historia, pero eh, tenía yo 21 años, es diferente. Ahora como un hombre que soy, digo, no tenías nada. ¿No? Suck it up. en ese tiempo la vida se cae a pedazos, sí. ya nadie me va a querer uh -huh. ya, eh, y es algo que yo quiero comunicar con todos tus, tus oyentes, no importa qué tan grande sea el problema hoy si nos enfocamos en el problema y se va a quedar por siempre si nos enfocamos en la solución va a ser un buen recuerdo de aprendizaje y eso es como cambia todo en esta vida, cuando entendemos que el problema es, solo va a ser un buen recuerdo de aprendizaje y ahí es cuando cambia todo para nosotros. Eh, sin importar, eh, la vida es complicada. La vida no es, no es fácil. Todos tenemos problemas. Todo mundo pasa por situaciones monetarias, eh, sentimentales, muertes en familia, traumas, decepciones. Pero si nos enfocamos a entender que eso es como un libro que leímos, el siguiente libro que leamos dada la experiencia que tenemos va a ser un libro más placentero y eso es lo, lo más importante en esta vida no, no rendirse y seguir adelante aprendiendo lo que hiciste porque si no aprendes, pues vuelves a leer el mismo libro ¿no?
0: no, definitivo, definitivo y yo te quería preguntar Max, porque en esta conversación que ha estado sumamente interesante y para todos los que están escuchando Max Forsan eh, eh, ha sido para eh, para mí esta entrevista súper cool, porque hay muchas cosas que hemos, hemos dialogado y que nos faltan por dialogar pero, ¿cómo es que Tú te apasionas por la música y ¿cómo es que tú llegas a grabar tu primer demo? Si no me equivoco, estuviste, has estado en Europa, estuviste trabajando en Europa, México, Europa, México. ¿Qué pasa? Es interesante porque muchas veces eh, tú tienes la, la situación de que, pues, tienes el talento y en tu país no te aceptan, pero te aceptan en otro, en otro país. Y te aceptan Nadie mejor. es profeta
1: en su propia Nadie tierra. Nadie es profeta
0: en su propia tierra y eso es muy importante. El gran Gilberto Santa Rosa me dijo esto en una entrevista que tuve con él hace un tiempo atrás y... Eh, yo creo que es, es muy cierto y muy válido. cuando cua, cu ¿Cómo es que nace la carrera tuya como 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 compositor, como cantante, como artista? Eh, y la has podido mantener porque posiblemente en México mucha gente te conoce, como mucha gente no te conoce, pero vas a España y te conocen. Porque allá siempre fue el mercado que tú trabajaste y que te aceptó inmediatamente, a la cual fuiste introducido inmediatamente como como artista, ¿cómo es que se da esa vuelta? Porque para tú poder ser músico y trabajar una carrera es bien difícil porque tienes que tener un PR, un agent, un manejador en esa área del mundo para poderte mover a ti, sea radio, medios seculares, igualmente en México, igualmente en cada país que tú vas a trabajar. ¿Cómo es que se da esa vuelta que, que, que estás en, creas plaza en España y conviertes básicamente un negocio tu música a niveles de que estás viajando entre México y España?
1: Había, había un libro que, que fue el primer libro que yo compré cuando llegué a Estados Unidos, que era La vida de Charles Barkley, que él era mi héroe. Y este libro te decía las frases más importantes. No era un libro per se, era, era un, un libro con frases. Y había una frase de la mamá de Charles Barkley que decía, si estás en el momento correcto, con las personas correctas, en el estado correcto de mente y todos ellos quieren ayudarte lo vas a lograr huh. porque, porque la vida está llena de oportunidades Luis, está llena pero no sabemos identificarlas hmm. yo te puedo resumir todo lo que me acabas de preguntar en una sola palabra terquedad yo soy la persona más terca que puedes entender no para escuchar otra opinión no para, para escuchar lo que la gente dice, es para hacer lo que debo de hacer. Vuelvo a lo mismo, esa frase cambió mi vida. Yo, yo empiezo en México y tengo un productor que se llamaba Federico Elizalde. que Federico Elizalde me dijo, nunca vas a cantar, no tienes voz, pero págame 10 mil pesos porque yo soy el que le hago las canciones a cristian Castro. No en ese orden específicamente, Empezó con el dinero. Wow. Grabamos la canción y yo se lo, te, te voy a decir voy a ser muy honesto. Yo oigo esa grabación ahora y él tenía toda la razón. Yo no debía de haber cantado. Y yo no soy una persona ni talentosa para el básquetbol, ni talentosa para hacer negocios, ni talentosa para cantar, pero trabajo día a día, todos los días para ser diferente. Y eso me enseñó el deporte y eso me enseñó mi hermano. Hay una frase de una persona muy importante en mi vida eh, que dice lo siguiente. Personas ordinarias hacen cosas extraordinarias cada día del año. Ordinary people make extraordinary things every single day. Yo sé que hay muchas personas que nos escuchan y yo sé que está muy moda el... Vamos a oír y seamos positivos y llamemos al universo. Si tú no haces algo todos los días, no va a haber resultado. Sin importar. Si tú comes hamburguesas todos los días, ¿qué va a pasar, Luis? Vas a engordar.
0: Seguro, sí. sí. Es, 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 es todo, es cada, cada acción eh, tiene una consecuencia. Y es muy importante poder llevar la, las palabras a... a a tener esa acción, o sea, tiene esa palabra llevarla a esa, esa acción, que eso es lo difícil. Muchas de las palabras hoy día, cuando una persona dialoga eh, o las menciona, eh, yo lo que le digo, mira, a mí es importante sí, tú decirlas en voz alta, pero ponerlas en acción. ¿Qué pasa? Yo a través de la vida, en mi caso, a través de los años siendo empresario y trabajando en diferentes industrias exactamente, eh, pa, pa, donde soy empresario y partner en la empresa de materias primas y químicos, adicional en la industria de entretenimiento, adicional con el crecimiento del podcast, yo me he dado cuenta que la consistencia y el tú tener obviamente eh, esa visión clara hacia donde tú te diriges y tú llevar tus palabras, acciones, creo que son la clave más básica y más fácil para uno poder lograr lo que uno quiera lograr. Hay otras, otros elementos de la fórmula que se combinan en el camino, pero es muy importante eh, empezar por el esfuerzo de uno mismo porque si uno lo profesa y lo trabaja y lo lleva constantemente todos los días, eventualmente se te va a dar.
1: Eventualmente, y es la base del trabajo, y vuelvo a lo que te decía, terquedad. Yo cuando le digo a mi familia, voy a ser cantante, mi madre me dijo, ¿estás loco? Tú tienes <risas> media carrera mexicana, media carrera, una carrera completa norteamericana, tienes que trabajar, y dije no pero es que no puedes grabar sí, pero es que te voy a correr de la casa, nos vemos el fin de semana, o sea no existía cosa terquedad mi hermana Blanca me dice te voy a meter a una escuela de música porque vuelvo a lo mismo yo vivía en una burbuja, yo realmente no crecí y me volví un hombre de ya puedo hacer todo hasta los 36, y soy muy honesto diciéndolo Vivía en una burbuja protegido por mi familia. Porque cuando yo regreso, y, y, y ahí, ahí viene esta maña que uno agarra de apoyarse en las personas que quiere. Entonces mi hermana me dijo, te mento, una, una universidad de música. Imagínate para mí lo que era después de estudiar en México, en Estados Unidos, estar viajando, regresar a una escuela de música, que era universidad eh, universidad de música Martel en, el, en México, y no, pues no me enseñaban nada, la verdad. O sea, yo en ese momento ahí tenía tres estudios de grabación grandes, porque era terco, iba yo al estudio más grande, tocaba la, la, la puerta más grande. Y, pero ahí conozco a una persona que se llama Arturo Osorno, alias Sonic, a Leonel Estrada, alias Delay, y a Juan Carlos, Jaycee. Y dije, vamos a ser una banda porque tú, tú, tú y tú, aparte que me hacen caso, tienen talento
0: y son maduros y, y, son maduros que es lo importante que eh, o, o,
1: estaban listos estaban listos es que, listos. Por,
0: lo importante es que tú estés listo y que sepas de tomar las cosas con seriedad porque yo digo que cuando tú tienes un grupo es como ha pasado con Constant Roses y ha pasado con ACDC, con Poison y todas estas grandes bandas, Soda Stereo, etcétera, donde tú tienes un tipo que es bien maduro y estás tra tratando de llevar la banda de manera correcta, pero siempre en el proceso hay algún tipo de diferencia sea creativa, económica, etcétera. si tú tienes tipos maduros que mayormente están enfocados para jugar para el equipo pues todo va a salir bien eventualmente pero si todo el mundo jala para su lado la situación pues se complica
1: aparte eh, vuelve la, 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 lo que aprendí con el básquetbol si te fijas eh, llevamos escalando, ya hago lo que tengo que hacer para poder hacer lo que quiero hacer trabajo en equipo hacia el mismo gol y encuentro estos, estos tres individuos que se vuelven una parte fundamental en mi vida y creamos la banda Ruta 69 y Ruta 69 eh, y, y, y estoy muy orgulloso me empiezo a enamorar de lo que sería mi verdadera pasión ser el primero en hacer algo no importa que sea el primero en hacer algo para mí es, es, es mi, mi droga ¿no? es lo que me mueve todos los días, entonces con Ruta 69 yo logro ser la primer banda independiente patrocinada por Mixup y Tower Records para ser la primer gira por centros comerciales en el país, en México so que el primero en la historia
0: Mix so que Tower Records estaba detrás de ustedes para poder hacer eh, una gira un mall, mall tour técnicamente
1: un eh, mall tour, yeah, eh, pero me, eso no existía wow, hace tantos años
0: wow okay.
1: y, y yo, yo llegué y les dije, aquí está el disco terminado porque ese disco terminado mi hermano me rentó una, me rentó una entre paréntesis para la gente que sí. está oyendo una de las casas, yo encontré un, un, un gran ingeniero que se llamaba León Granados que era había grabado a Fobia a Caifanes, a Molotov, y los seduje con, lo vamos a lograr y lo vamos a hacer. Y él me dijo a mí, págame, ¿no? Porque yo vengo de este mundo norteamericano, de, you want to do it, I will help you out if you're good enough. Correcto. En un mundo mexicano que la gente no es así. Es que la gente Es, ya es que la música
0: es diferente a niveles del negocio, porque, un ejemplo, en Estados Unidos tú tienes el publishing y tú tienes tu, obviamente tu copyright y tus derechos sobre la grabación más los derechos intelectuales. Tienen dos partes muy diferentes de la canción. Tú tienes tu ASCA, tu BMI, tu CISAC y tienes tu Sound Exchange. ¿Qué pasa? Más tienes tus puntos de masters que van atados con las claro. copias que se vendan. ¿Qué pasa? El negocio en Estados Unidos se cobra por tres maneras sin incluir el booking de presentaciones. ¿Qué pasa? En <risa> los países Centroamérica, México, Estados Unidos, etcétera, ¿qué pasa? se vive de las grabaciones ¿qué pasa? muchos de ellos no son miembros de las de las asociaciones de compositores y arreglistas de esos países respectivos son que posiblemente no le pagan regalías por sonar en la radio a ellos si imagino muchas veces lo que ocurre es que ese artista foráneo que tiene ese tratado de, con, con cualquier entidad que esté encargada de recopilar o recoger su regalía pues sí se le paga dependiendo y a través de los años ha ido cambiando pero en aquel entonces no había negocio de regalías alguna que era todo dinero alante y por copia Luis. posiblemente
1: a mí me sigue debiendo dos giras EXA hace 15 años. Increíble. En Increíble.
0: EXA. Grupo EXA.
1: Uno de los grupos más grandes sí.
0: en México. Y, wow. y, y,
1: y, 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 y yo me puedo reír con Diego Torres, que es el subdirector, y con Jess Cervantes. Le digo, ¿ya vas a pagar algún día? En, 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 en Latinoamérica es diferente.
0: Es que es tan complicado porque, un ejemplo, las leyes en México... Eh, protegen un montón de protegen el promotor obviamente el artista eh, por eso es que todo el artista extranjero cuando va a México y he tenido la oportunidad y trabajo actualmente con Luis Tony y otros artistas adicionales que, que están a niveles mundiales ¿qué pasa? por eso es que tenemos que eh, el artista extranjero te pide 100% de, 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 de lo que te va a cobrar a ti una semana antes de llegar al país porque por eso mismo para proteger de esa situación que pasa? tú estás en, en México logra esto Grupo Exa toma la gira y te dejaron embarcado. ¿Qué pasa? ¿No eres el primero? Hay, mi, hay
1: miles de artistas miles. Y, y miles. Invito a la gente que entienda que tú puedes ser terriblemente famoso en una región de un país eh, y ni siquiera en el país, menos en el mundo, pero puedes tener una vida de solo tocar una región del país. Eh. Esto se ve con los regionales mexicanos o con. Hay, hay un nivel de talento de hip hop en Norteamérica que no es mainstream que es impresionante como hay de reggaetón en, en, en eh, yo no, 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 eh, nunca critico a otro músico porque entiendo el, el trabajo que se lleva. Seguro. Pero creo que hay personas más talentosas que los mainstream en Colombia y no, no, es que no salen porque viven de esa región. Y no
0: tan solo que viven de esa región, yo encuentro que la industria de la música es muy política, se ha convertido en muy burocrática, ¿tú me entiendes? Aquí... Tú tienes Totalmente. multinacionales que te firman un artista que se, se, se quedan con el 70-80% de los master rights de venta. ¿Qué pasa? Ellos van a meterle dinero a ese artista, sea Dua Duvali, Lipa, sea Justin sí. Kieler, sea cualquier artista. Y mencionando, menciono los nombres aquí, obviamente sin conocer la situación de sus contratos, pero eh, tú tienes multinacionales que lo que están en, enfocadas en esos artistas específicos tienen controlada la radio en todos los aspectos. Hay mucho payola, mucho pay for play, yo lo digo abiertamente. Porque no,
1: no, nadie nos explica esto cuando es. queremos empezar a ser artistas seguro tú trabajas para una disquera es como si trabajaras para un banco, puedes llegar a ser el gerente nacional, pero tú trabajas para ellos, cuando ellos te dan un contrato en una disquera te están contratando como empleado eh, ellos correcto. se quedan el máster, pagan la grabación, te dicen cómo bailar cómo vestirte, aquí es cuando viene el movimiento de ser independiente que es por dos ramificaciones uno porque nadie me contrató y otra porque es quiero ser libre es que no, la libertad uh...
0: creativa es importante. Tú eres... Eh, eh, primero que todo, la libertad creativa es importante. Segundo... Eh, ya es muy fácil distribuir digitalmente un disco, ya no necesitas imprimir copias para tener disponibilidad global, porque desde el año 2000 2007 Déjame
1: decirte que extraño tener el disco físico. Es que
0: yo entiendo la parte, porque yo era de los que compraba discos todos los jueves, iba a casa de los tapes en Puerto Rico, o iba a la gran discoteca en Puerto Rico y compraba los discos, sea de reggaetón, fuera de cualquier arquitista, sea de Maná, Diego Torres, eh, Carlos Baute, que, que fuera, ¿me entiendes? Riley, que en aquel entonces estaba en su pleno apogeo, y había un... O sea, hay Molotov, tú sabes, tenían Molotov obviamente en aquel entonces con Frijolero y otros éxitos anteriores. Eran... Un saludo
1: a Paco y a Randy Grandes, amigos. No, vos. son tremendos es
0: tipos. El... Son tremendos esos dos. No, son tremendos tipos. ¿Qué pasa? El, el disco creaba una conexión muy... Interesante entre artista y obviamente ser humano ¿Qué pasa? Hay hoy día una desconexión muchas veces Dependiendo si el tema es muy bueno En, en la conexión entre artista, banda, eh, exponente con fanático O con persona que está comprando el producto Porque hoy día te lo trabaja todo en una en una, en una una suscripción mensual Con un flat rate Y tienes un streaming que te paga fracciones de centavos Cuando anteriormente tú distribuías un disco de manera independiente Vendías 50 mil copias Y olvídate, tú eres el rey
1: Eras el rey, pero ¿sabes qué? Hay algo que, que, que invito a la gente que analice un poco. Yo extraño porque era un, una élite tener tu disco en la tienda. Oh, definitivo. Eso te separaba de los demás, porque siempre ha habido músicos independientes. Desde Javier Batis no hasta eh, mainstreams eh, de los ochentas como Guns N' Roses o Los Hombres G. Guns N' Roses estaba con Jeff and Records, por eso lo conocemos en todo el mundo. Javier Batis lo conocen en Tijuana, pues porque era, y era mejor guitarrista, pues porque no tenía disquera.
0: Correcto. ¿no? Es que ese es el andamia, tener es el pulpo, el pulpo de la multinacional, es un pulpo.
1: Ya, yeah. y tener un disco en las tiendas, era, eres elite. Yo tuve la fortuna, dos años antes de que vendieran YouTube, abrió YouTube Studios en Marina del Rey, y me invitaron. Ya estaba yo aquí, muy settled en, esta, en, en Los Ángeles, con mi empresa, y me invitaron, y recuerdo que estaban dos de los creadores, y me dijeron, ¿te gusta YouTube? Y le dije, lo odio. Me dijo, ¿por qué? Me dije, porque si hubieras hecho un YouTube elite, todos nosotros que estudiamos, que llevamos 20 años luchando, que teníamos un disco en las tiendas, hubiéramos seguido en elite, y todos los demás hubieran tenido la misma oportunidad que tienen ahorita, pero no hubieras destruido tanto como Napster. Napster cambió la industria... El que para mal. Eh, no, eh, Spotify y iTunes la cambió para mejorar.
0: Es que el detalle con, con Napster, es que Napster era, era como que esta nube negra de John Parker cuando crea Napster y este centro yeah. donde yo, si compro el disco, podía subirlo y tú podías compartirlo. Igual que LimeWire, que fue horrible. BearShare, yeah. que fueron horribles. LimeWire, fueron Fueron plataformas que afectaron eh, básicamente a la industria completa. Tú tienes una, una industria que generaba 978 millones de dólares, un ejemplo. Overall, en, en, en discos en Estados Unidos, Centro y Sudamérica, y de un día para otro estaba en 570. ¿Me entiendes qué pasa? Hoy día... A través de los master rights, los labels han hecho un cash out horrible con las bibliotecas y la digitalización de estos catálogos a niveles eh, de streaming y ¿qué pasa? Los que se benefician son las multinacionales. Eh, solamente si hay un acuerdo entre eh, banda y label, pues esa banda todavía recibe lo que le estén dando de por ciento de master y tendrá su publishing dependiendo del de acuerdo que tienen, pero... Eh, eh, la, la, básicamente Las la bandas hoy día Las bandas establecidas Tienen que trabajar con shows Y con esto de la pandemia Todo el mundo se ha afectado so sí. que El que no tiene derechos sobre masters Para poder monetizar su música Está
1: completamente jodido Vamos a ser bien sinceros está, Sí, todo, totalmente y, y estás hablando de lo que la gente sabe ¿Tú sabes quién tiene los derechos De Marilyn Monroe y de Elvis Presley De su imagen y su música? ¿Quién es el dueño? Eh... No me acuerdo,
0: no sé si Universal ¿Estás listo? O
1: no Shaquille O'Neal
0: Shaquille, interesante
1: Shaquille O'Neal compró los derechos a una Antes de que pasara iTunes y Spotify Cada vez que oímos una canción En Spotify de, de Elvis Presley Shaquille O'Neal Cash is money
0: Es que mira, Sha Elvis al año Genera 34 millones en regalías De, de
1: tocadas online ¿Y esas son para Shaquille O'Neal? porque él wow. compró los derechos cuando tenía y, 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 y vuelvo, solo esto es para comentar a la gente, me parece magnífico que Shaquille O'Neal fue más que una persona que botaba un balón y es dueño de, de Subways uh, KFC's Popeyes, imágenes a galerías de arte, el tipo es una bestia de empresario y la gente no lo sabe pues porque él no lo presume ¿no? porque no, es un gran definitivo. empresario, callado really successful sucesivo um, el punto es, y volvemos a, la, a tu pregunta, que ya nos perdimos ¿va? en esta gran plática. No, en
0: una plática espectacular.
1: Ser, ser stubborn ser terco, te ayuda mientras no seas terco para escuchar. Tienes ser terco para creer en ti. Al, eh, alguien me preguntaba, eh, eh, mi PR, que, que lógicamente la conoces. Seguro. Y me dijo, ¿cómo, ¿cómo eres así? Estábamos bromeando en una junta. Y le dije, porque yo prometí ser totalmente... El, Loyal to myself. Yo soy la persona más leal a mí mismo. Yo me prometí llegar a cualquier edad y tener el carro deportivo que yo quisiera, salir con la mujer que yo quisiera y poder jugar videojuegos a las 12 del día. Eso me lo prometí cuando yo era un niño. Hoy en día tengo el beneficio de manejar el carro que quiero, salir con quien se me da la gana y si quiero parar el día para jugar videojuegos paro el día para jugar videojuegos porque tengo una gran máquina de arcade con Street Fighter en mi oficina
0: wow tenemos y que jugar la Mira, tenemos que tenemos Gua. definitivamente tenemos que jugar de verdad si estoy en algún momento por Los Ángeles el próximo año esperando de que la cosa yo te voy a ser sincero eh, de Street Fighter, porque te, te gusta Street Fighter, yo soy un fanático de Bison, a mí me encanta Bison, eh, <risa> en Street Fighter, de todos los personajes de Street Fighter, y esto es saliendo un poquito el tema, pero quiero saber, ¿cuál de todos los personajes de Street Fighter es tu favorito de todos? de todos. ¿Cuál, ¿Con cuál tú compites mejor? Es
1: lo, lo que te iba a decir, cada personaje refiere a tu personalidad, ¿eh? por eso fue un juego tan famoso, sí. porque cada personaje... Y es sorprendente que tú puedes invitar amigos a jugar. Y yo tengo un amigo que es vegetariano y, y, y hace yoga. Y de en verdad, dalcime es su personaje. Desde niño, <ríe> sin saberlo, ¿eh? Seguro. Entonces, ya, ya me doy cuenta que usted es un villano <ríe> muy poderoso que le gusta gobernar.
0: Es, es que, ¿no? no, fíjate, mira qué cool. A mí me gusta Bison, primero que todo, porque... Eh, Sí, tiene obviamente su uniforme, su, me encanta mucho obviamente su uniforme, Siempre, yo pensé en un momento eh, que, 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 que de verdad Bison iba a ser interpretado, un ejemplo, cuando hizo la película eh, eh, Raúl Julia, Raúl, fue Raúl, el, el, gran, película. el gran Raúl Julia, para mí uno de los mejores actores que ha dado, mejores pu actores. De que ha dado Puerto Rico para mí en toda la historia eh, de mi natal Puerto Rico, eh, y no tan solo en ese aspecto, sino que eh, siento que fue, fue una película que pudo traducir bien eh, lo que el videojuego representaba, porque tú, en el videojuego tú tienes a, a, a Chun-Li, tienes a, 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 a todos estos personajes y Steven D. Sosa pudo lograrlo me gusta mucho Bison porque fue la, una de la, fue la última presentación que tuvo Julia, pero como personaje impone respeto un poco a la hora de...
1: Claro, es el general
0: sí, y, y por eso es que él, él es, que es una gusta.
1: réplica de Castro, ¿sabías?
0: Y es lo más loco Que yo soy un anticomunismo Un antisocialismo Estoy,
1: total, estoy seguro Y no pero, pero la, y, y, y es lo más la, loco Porque
0: yo soy un ejemplo es una, una réplica de Castro Y ah, bien brutal Que traes esto A conversación pero Yo soy un anticomunismo Un antisocialismo Porque pues, obviamente Creo Y amo mucho la democracia Es lo más bello Que tiene Estados Unidos Y obviamente el país que Los países que respetan Los derechos humanos De todos los seres humanos Sean que estemos De acuerdo con ellos O no de acuerdo Es lo bello de la democracia Pero es bien cool Porque yo soy Yo tengo mis posturas Bien claras sobre eso eso. Y Bison muchas veces la gente lo puede interpretar con eso, que es lo más loco del mundo.
1: Pero pero, pero es una es una mentalización de cuando eras niño. Por seguro. Eso te, te gusta Bison. Seguro. Y, y estoy seguro que cuando jugábamos Street Fighter al principio, no entendíamos de socialismo, de capitalismo, porque Bison eh, existió hace 20 años. Seguro. No sé cuántos años ya. Sí. Uh, entonces, um, eh, yo te pregunto, ¿quién crees que sea mi personaje favorito? Yo personalmente no sé Rebelde. Creo,
0: creo que. Ah, eh.
1: te, te voy a decir rebelde, terco, empresario, y le gusta verse bien todo el tiempo.
0: Um, Guile, Colonel Guile.
1: Cerca, no, Ken.
0: Ken en Ken, serio. Ken sin duda. Ken, sí, no, okay. Ken. ¿Quién Ken, Ken,
1: Ken es brutal. Hay, hay una serie. Hay una serie que le recomiendo a toda la gente. Eh, dos fans hicieron la película de Street Fighter patrocinada por Hyundai en Japón, que es la mejor representación de Street Fighter que puedan encontrar. Son 20 capítulos gratis en YouTube, fue hecha hace como 6 años, 7 años. Qué maravilla, ¿eh? Se la recomiendo a todos. Two
0: fans. Lo voy a ver, de verdad, porque Ken Masters eh, es uno de estos grandes personajes de la serie de Capcom, eh, donde tiene el pelo, tiene el pelo rubio y todo lo demás. Seguro,
1: seguro. Su papá era empresario. Él es rebelde y ahí lo mandan a entrenar a Japón porque lo han corrido de todas las escuelas. ¿Alguna similitud? <risa> seguro. Y hay
0: una similitud bien clara de cómo ha sido en general así tu, tu, tu vida. Que... que la, es bien interesante porque tu vida siempre está llena de, ha tenido estos momentos muy importantes que te han cambiado el curso a, claro. a, lo, a, lo, a, lo, que, a lo que eres hoy día. Eh, yo te hago una pregunta, porque en, en la línea de la música y de todo lo que estábamos hablando, nos salimos un poquito, pero es que es, los diálogos son así, son bien informales y súper, súper laid back. Eh, Max, cuando tú entras a la industria de la música, tú tienes un mentor. Yo quiero de un mentor porque también tiene que ver mucho, que ver eh, los mentores en, en el crecimiento tuyo eh, a, a lo largo de tu carrera. Y el gran Marco Bisi y el gran Benjamin Wright eh, son, un duo, son un dúo, son un dúo de productores mi papá
1: y mi, mi papá y pops y grandpa y así son, les digo a los dos son
0: tipos muy muy grandes dentro de la industria que yo le, para explicarle un poco eh, la gente que, que que a niveles de, de, de música eh, o sea, tener dos tipos grandes como estos eh, no es fácil. Marco Bici todavía sigue eh, a cargo de, de lo que es el label de One RPM hoy día. En aquel entonces trabajaba para, sí, sí. para, para, para EMI, pero Marco Bici está a cargo de, de, de lo que era EMI, una multinacional eh, grandísima y al igual que, que, que Benjamin Wright era productor y, y tienen obviamente evolución. Cada uno de ellos evoluciona, pero Benjamin Wright también es un, es un productor eh, y compositor y trabajado con con Michael Jackson, Janet Jackson, James Ingram, Quincy Jones, Destiny Child, Justin Timberlake, o sea, la crema de la crema, Outcast. El disco,
1: el disco um, 2020 de Justin Timberlake, todos los arreglos de cuerdas y producción son Benjamin Wright, para que la gente entienda el, el Off the Wall de Michael Jackson fue grabado en el estudio de Benjamin Wright, y yo más que encantado, cualquier día que tú gustes, vienes a Los Ángeles, te llevo y te siento con él, para que escuches las mejores historias de la música de la persona que estaba ahí viviéndolas es una encantador yo lo quiero le digo pops eh, como si fuera mi abuelo eh, y, te, y te comento eh, rápido esta historia es muy es muy bonita entre él y yo a mí me conoce, conozco una persona que se llama Darrell y me dice te voy a presentar a Benjamin Wright le dije claro que lo quiero conocer para que hagamos una canción juntos llego esto tiene ocho años, nueve años, que yo conocí a Benjamin Wright. Llego, estoy llegando a, a Estados Unidos. Mi inglés está bien, pero no está como ahora. <risa> Llego y me presento con él, hablo, me platica le platico, tres horas hablándoles. Wow. Salgo yo encantado. No, este es el, el mejor, es el, no toma, nunca ha fumado, nunca ha tomado. Encantador. Pasa el tiempo, regreso a verlo como a los tres meses. Yo voy con una, 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 una amiga que estaba saliendo conmigo en ese tiempo, muy, muy atractiva, norteamericana. Y él se siente y le dice a ella, te voy a contar una historia. Benjamin, a ella, hace, hace como tres meses vino una persona muy talentosa, pero tenía un acento tan fuerte que no le entendí nada por tres horas. Y a verlo y le digo, ¿estás hablando de mí? Me dijo, sí. No te entendí nada en tres horas.
0: Wow.
1: Y le dije ¿por qué fuiste tan lindo? Me dijo porque se ve que eres buena gente y cantas muy bien. Y me dio tanta risa que fue cuando nos volvimos tan amigos. Porque el tipo no fue racista. Entendió que estaba yo ahí por talento y por amor a la música más que cualquier otra cosa. Sí, me puso en ridículo enfrente de la chava, pero estuvo, estuvo muy divertido. Benjamin Wright. Es un amigo, más que productor, es un amigo y, y es alguien que me dijo, si quieres triunfar en Estados Unidos, no fumas, no tomas y trabajas. Yo no fumo, no tomo y trabajo, no tomo nada de alcohol, ni fumo absolutamente nada porque Benjamin Wright me lo dijo. Y hay personas que me dicen, qué aburrido, Así nada más que él produjo a Michael Jackson y a los Platters, y a Justin Timberlake, y a Outkast. Entonces él sabe lo que está diciendo, ahorita Benjamin tiene 72 años, mando un gran cariño, no nos va a entender en español, pero Benjamin, we love you, ha estado un poco enfermo de, de cosas de, con el ojo izquierdo, pero lo vi hace un mes y medio y, y está increíble.
0: No, es un tipo eh, que yo respeto eh, muchísimo, Benjamin es un tipo que, vamos a ponerlo así a la, a, para todo, para, para, para la audiencia, Benjamin es un tipo que eh, ha tenido mucho éxito, nació en Mississippi en 1946, un gran productor. Eh, como muy bien dijo eh, Max, Justin Timberlake, Outkast, Destiny Shout, Drew Hill, Aretha Franklin, Quincy Jones, eh, Richard Ashcroft, Janet Jackson, Michael Jackson. Son varios de los nombres que han pasado por las manos de este gran maestro. Un tipo que yo lo tengo en la lista del bucket list hace mucho tiempo, ya que pues Quincy es bien difícil conseguirlo, al igual que Benjamin, obviamente... Posiblemente se nos dé ahora, pero un tipo claro que, 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 que tiene una historia bien grande, que ha, ha tenido por la oportunidad de trabajar con íconos con, con que ya no se encuentran con nosotros, como el gran James Brown, el gran Otis Redding, Billy Stewart, Gladys, you know, actualmente todavía Gladys Nina de Whitney Houston. Whitney Houston, que en paz descanse. Son nombres que iban a donde el gran Benjamin, porque él trabajaba eh, y trabaja muy bien lo que son los acordes eh, y, y cuerdas. Es ¿Qué pasa? Acordes de cuerda en, dentro de en cualquier. Eh, canción son sumamente importantes porque son los que le dan el brillo muchas de las veces a esa base hecha en baterías o en cualquier otro tipo de percusión. So que es, es, es bueno saber de que él está bien eh, y ojalá poder, tengamos el chance de poder dialogar con él. Yo creo que eh, eh, él debe contar, eh, hay que contar su, la historia de Benjamin porque es un tipo que, 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 que de verdad se educó, eh, el tipo junto tiene su doctorado en Tuskegee, Alabama, el tipo es, fue estudió en el Chicago Conservatory of Music, es un tipo bien preparado que tiene y tanta historia increíble. Y en una forma muy personal,
1: déjame decirte que él tiene setenta y pico de años y sus dreads, las trenzas las tiene perfectamente bien hechas hasta la mitad de su espalda y siempre se viste de piel y hasta la cobertura de los tenis Está hecha de la misma piel de la chamarra para cubrir sus tenis. Benjamin Wright es el original gangster, el Big OG. Man. No, es, 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 eh, es un
0: tipazo, de verdad. Y yo lo que digo es esto, eh, a niveles... Eh, de lo que está pasando ahora mismo en la música eh, él recientemente la colaboración más cerca que ha tenido y recientemente que ha trabajado eh, la hizo hace varios años atrás si no me equivoco fue con Mary J. Blash el gran Frank Ocean y Ty Dolla Sign a niveles de música hip hop y fue tremendo tremendo proyecto con la cual trabajaron eh, para 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 para, en, en, para Mary Jane en aquel entonces, que son leyendas. O sea, estamos hablando de so Mary es yeah, una yeah, leyenda. Frank West. Ocean es un, uno de estas nuevas caras increíbles y Taito La Sign, acaba de sacar un disco espectacular. Pero es eh, eh, bien interesante tu relación con él porque eh, llegar a las manos a esto, de estos dos nombres tan grandes como Marco eh, y Benjamin tuvo que haber sido interesante porque te preparan para, para lo que se convierte esta etapa de inventor, de ser inversionista también, porque ellos... ellos Correr el negocio en la industria de la música es sumamente complicado. Son muchas personas, son muchas mucho copyright, mucha mucho documentación, mucha preparación, mucha creatividad. O sea, el negocio de la música es sumamente diverso en todos los aspectos, dependiendo en qué área se está hablando. Esa misma foundation, ese mismo mentorship que tuviste con, con ellos te trae a lo que estás haciendo ahora, porque estás escribiendo películas, estás haciendo música, pero eres inventor y eres inversionista y empresario para, para este nuevo proyecto que para mí fue muy interesante porque yo dije, contra... He conocido a Max sobre esto, pero no lo había conocido en trabajar tecnología o nanotecnología en el área de, 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 de Car Watches, en el área de, de, de H&I, Home Industrial Institutional Care, ¿me entiende? Automotriz. Y dije, yo quiero hablar con él sobre esto también porque crea Dry Splash. Y, y al crear Dry Splash, crea esta tecnología que es nano, para la que la gente no conoce nanotecnología, cada químico componente que existe allá afuera, sea un glicol, sea un solvente, sea eh, un espesante, sea eh, talco, dióxido de titanio, todos vienen en un tamaño de partícula para poder formular lo que se vaya a hacer, sea un cosmético, un jabón, eh, un, un, un wax automotriz, eh, pintura, etcétera. Tú puedes el reducir. Que nos ponemos Correcto. En el cabello. ¿Qué pasa? Tú reduces y procesas la partícula o le haces un grinding sea, sea un sólido mucho más alto y lo que haces es que reduces la partícula y la, 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 la llevas a un punto que es mucho más pequeña que puede atravesar cualquier tipo de nozzle o cualquier eh, abertura de spray, sea en aerosol o en cualquier tipo de aplicación y cuando vi la tecnología que estabas trabajando yo dije, es bien cool porque esto es una tecnología nano que ayuda en el proceso a Ahorrar no más de 900 plus galones en el proceso, ¿me entiendes? De, 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 de tú implementar esto, si no tengo, si, si, si no me equivoco, hay más de 900 millones de galones de agua que se pierden al año, ¿ok? Vamos a empezar por yeah. ahí. Eh, y esta tecnología eh, trabaja de manera ecoamigable y biodegradable eh, con este tipo de problemática de desperdicio de agua eh, donde tú creas estos productos de nanotecnología no tan solo para el auto, el auto en general o el body, como se le puede decir, pero también estás trabajando la parte de, de, de las gomas, que es el, el, una de las áreas de, de mantenimiento más importantes a niveles de que el rendimiento de gomas tiene que ser mucho más, tiene que durarte más porque a la hora, la verdad, el costo de gomas cada vez va subiendo más y ahora más con la inflación de 5.8 que tenemos. ¿Cómo es que tú logras y familiarizarte con esta tecnología. ¿Cómo es que tú llegas a esta tecnología y dices, mira, yo quiero hacer una compañía de esto? Siento que esto va con mi personalidad y creo que tengo algo muy especial aquí en la mano. Porque tú estás apenas comenzando. O sea, tú y yo estamos teniendo este diálogo. Estamos apenas tú estás apenas comenzando educando un mercado eh, y abriendo técnicamente una industria que existe actualmente que... de manera tradicional, pero no existe porque es nuevo. No existe. No existe, por
1: eso. Esto, esto que estamos creando. Eh, es algo totalmente nuevo y es, y es el mayor problema que tenemos educar a las personas a que podemos lavar sus carros sin agua porque el verbo lavar ya trae una connotación a, a agua definitivo desde ahí tenemos que, que hacer el reset uh, te cuento cómo empezó Dry Splash eh, yo llego a Estados Unidos y te acuerdas que al principio de esta gran plática te dije que tengo esta habilidad para ver lo que la gente necesita me acuerdo estaba yo eh, eh, llego a Estados Unidos, tengo un contrato con Capitol Records, voy a hacer mi primer disco en inglés pero pues te dicen vas a llegar al estudio en tres meses mientras, pues, haz lo que quieras entonces yo me despertaba, nadaba en la alberca del complex no para la gente que eh, todo, todos los complex tienen alberca en Los Ángeles no quiero que piensen <risa> que soy un magnate <risa> todos no uh, y salí y cocinaba en el grill de ahí para no gastar gas y llegaba un, siempre un, un, un un amigo uh, afroamericano llegaba y me decía, hey, éramos el vecino hey, 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 por meses. Un día pasó y me dijo, ¿qué estás comiendo? Siempre estás aquí. Y le dije, estoy eh, le conté lo de Capital. Le dije tú y me dijo, yo trabajo en DHL. La, la, la mensajería. Sí, la, la, compa
0: la compañía de mensajes, de envío de, de paquetes, etcétera, que seguro.
1: Eh, él me dijo, yo trabajo de noche, llego, desayuno, Estoy con mi esposa y, y, y ella se va a trabajar al otro turno de hecho Ah, muy bien. Pasó eso miles de veces. ¿Cómo estás? Todo bien, bien, bien. Un día llegó muy enojado y me dijo, no puedo desayunar con mi esposa y no puedo estar con ella porque tengo que ir a lavar el carro. Y yo le dije, ¿y por qué no hay nadie aquí en el complejo que lo lave? Y me dijo, es porque no hay, le dije eso en México Sudamérica, España es muy normal entonces bajé y le dije ¿por qué no los lavamos? yo estaba aburrido <risa> y me dijo eh, no, yo qué voy a hacer eso le dije, pero esto puede funcionar muy bien, y me dijo no, no, no no le dije seguro, bajé al complex hablé con el, el, el manager y le dije déjame lavar los carros del complex contraté a dos eh, compañeros mexicanos que encontré por ahí en, en um, Home Depot <ríe> y nos puse, puse a que salaban los carros y yo cobraba 20 dólares hasta que alguien se quejó y dijo que había mucha agua derramada en el piso. Entonces dije, lo que tengo que hacer es comprar máquinas Karcher para no derramar tanta agua. Y lavábamos con Karcher hasta alguien que dijo es que esas máquinas hacen mucho ruido. Y yo dije, tengo que hacer, encontrar una forma de lavar los carros sin que haga ruido y que no haya agua. Y me puse a investigar, investigar. Y este es un proceso de años, ¿eh? O sea, lo cuento fácil, pero es un proceso de años. ¿Cuántos años te demoraste? Hace Tres,
0: Tres, me imagino que para, para poder lograr llegar a la tecnología.
1: El, el tipo, cinco años. Y,
0: es que por eso, que eh, eh, la gente cree que esto es fácil. Ahora mismo la gente está conociendo esto. Tú llevas cinco años dándole sin parar para poder entender cómo tú puedes llegar al mercado. Y, y primero que todo, educar a un mercado que viene con un sinnúmero de preconcepciones mentales y sobre y, y terminologías que, que actualmente posiblemente no conocen y que no hay, no hay información tan disponible. Tú estás educando un mercado y tratando de modificar un mercado a que la gente se adapte a un nuevo proceso que llevan ya
1: años. Modificar una cultura porque los bisabuelos lavaban los caballos con cubetadas de agua, ¿eh? En el viejo este, Estamos cambiando eso, imagínate.
0: Está fuerte. Um, Está fuerte. Hay, un, hay
1: una película muy, muy, muy buena de uh, Jonah Hill y que él ganó el Oscar por eso. Una nominación, me parece. Y Brad Pitt de un equipo de béisbol. Seguro
0: Moneyball. Moneyball. Seguro. Tremor. Moneyball. Seguro. Seguro.
1: Y algo dicen muy importante, que es algo con lo que me he enfrentado toda mi vida. Nosotros somos los que hacemos el hoyo en la pared y quedamos sangrados porque tuvimos que romper esa pared. Ya que pasamos sangrados... El hoyo está abierto y todos empiezan a caminar tras de nosotros. Yo te garantizo que en cinco años va a haber muchísimos wireless car wash y ninguno va a decir: Es que yo oí la, la entrevista con Luis, que estaba entrevistando a Max. Seguro. ¿No? Porque así es, así es la vida. Yo encuentro unas personas bioquímicas en México que les digo: Necesito que me hagas esto. Y me dijeron: No se puede. Necesitamos dinero y tiempo. Les dije, ¿cuánto? Yo no tenía esa clase de dinero. Entonces le dije, mira, empezó el, el empresario, te voy a hacer socio, te consigo tu visa, te muevo por aquí, te muevo por allá. Y empezamos a hacer, ahora yo soy el dueño de la empresa en Guadalajara, donde se manufactura todo el material. Y, y esto es muy gracioso, porque tú lo, me conoces, la gente puede buscarme, yo no tengo nada que ver con cosas criminales. Pero lo que hago es manufacturar en Guadalajara, importar en Estados Unidos y el norteamericano consume mi producto. Es
0: que, es, es que pasa, mira, es que, es que ocurre, que pasa el costo operativo en México mucho más fácil, costo de regulación mucho más, más, más económico. Tienes varios puertos para tú poder transportar producto o traer materia prima del exterior por el oeste y por el este. Adicional de todo eso el mercado de consumo donde te pagan una prima alta por el producto no es en México porque el, desde México para abajo y yo he viajado a Nicaragua a Guatemala a El Salvador a un montón de países eh, de negocio eh, allá son mercados que es eh, precio barato todo es lo más, lo más barato es lo que se vende en Estados Unidos hay un mercado premium donde te va a aceptar y te va a pagar la prima eh, y así tú mantienes actualmente una buena situación a niveles de, de negocio y todo lo demás para mm. poder manejar el mercado americano porque posiblemente la tecnología nano en México mira, va a ser un trabajo de 40 años para tú poderlo llevar acá cuando tú tienes 10 años de trabajo en Estados Unidos para tú poder aclimatar un, un, un mercado que se adapta, se adapta fácilmente a tecnología nueva y te van a
1: pagar la prima que tú estás buscando. Y aparte que... Eh Estados Unidos, para bien o para mal, es el que pone el ejemplo y todos los demás seguimos. Entonces, si, si usamos... Seguro. Yo también estoy tratando de abrir Dry Splash en Japón y Dry Splash en Amsterdam para poder tener esa esa triangulación de, de, de cultura. Yo creo que Japón, sí. De cultura. Japón
0: sí. Japón yo creo que a niveles tecnológicos y a niveles culturales está preparado hace mucho tiempo. Yo hago mucho negocio con, con, con y Japón. Todavía y, varias no empresas, existe. y todavía creerlo? no existe. Es impresionante que no exista en Japón teniendo tantos conglomerados y tantas compañías y tanta gente inteligente y capital intelectual allá. Eh,
1: es que ya registramos todo. El patente fue lo que tardó más, más en todo el mundo. ¿Cuánto te demoraste una patente, una patente
0: global a niveles?
1: Sí, pero pues tienes que hacerlo país por país. No puedes agarrar y hacer uno por uno.
0: ¿Cuánto te demoraste?
1: Parte de los cinco años, desde que creé ya, el raro. concepto de Dry wow. Splash y cantidades de dinero eh, de inversionista de acá, de regalías de esta película, de acá y de acá, porque tienes... Eh, voy, yo voy a lograr tres cosas con Dry Splash. Cambiar al mundo, salvar agua y generar ingresos para más de mil personas solo en Los Ángeles. Esas son las tres metas que tengo yo de aquí al verano de 2022.
0: Es que eh, hay mucho mercado que tú tienes en Estados Unidos. Eh, y no tan solo eso, es que el, el proceso nada más de obtener una patente en todos los países, y después de eso mantener la patente vigente, más adicional emplear, un grupo para franquiciar. Si la gente nos
1: estuviera viendo, vería mi cara de todo lo que estás diciendo. <risa> ¿No? No, es algo muy pesado. Es pesado, porque aparte pues, registramos costoso. el know-how. Es el patente de la fórmula, pero el know-how, porque nosotros lavamos los carros mientras la gente duerme o mientras trabaja. Forbes antes de COVID nos, nos llamó el Netflix for Cars. Porque tú llegas, te, eh, eh, para que la gente nos entienda, yo sé que te escuchan en todo el mundo tú llegas a Estados Unidos la, la cultura norteamericana te dice cumples 17 tienes que pasar en la escuela tu permiso para poder manejar correcto tienes tu permiso cuando tú sales de high school tienes dos opciones o te compras perdón te, después cumples 18 compras tu carro eso es lo que es la cultura norteamericana y cuando te vas a, a cuando sales de high school tienes dos opciones y vivir solo en un departamento o irte a college. Así es como funciona en Estados Unidos. Esos dos mercados son perfectos para mí, porque tienes una persona de 18 años con un nuevo carro que vive en un departamento. Nosotros nos pagan una membresía mensual de 100 dólares y lavamos su carro una vez a la semana mientras ellos duermen. Nadie tiene que lavar su carro jamás en la vida. Nadie tiene que levantarse, manejar, gastar gasolina, quemar eh, eh, humo y contaminar, llegar a los lavados de carros donde cada vez que la gente dice voy a lavar mi carro rápido y estos pedazos de plástico le pega a la pintura, está rayando la pintura. La gente no se da cuenta, le pega, si tú le pasas un, le agarras a latigazos a alguien, se va a lastimar sale y luego lo secan y algo que a mí me vuelve loco de felicidad de Dry Splash cuántas veces Luis, no has lavado tu carro y bajas el vidrio y lo vuelves a subir y queda manchado
0: es que pa es, es normal son cosas normales pasa todo el tiempo
1: ya no porque Dry Splash no te deja residuos de agua porque ya no sí, tienes que ir a lavar porque, tu coche sí
0: no es que hace sentido porque es que sí porque es, es waterless
1: es waterless es waterless es guardo, nosotros agarramos nuestra fórmula, eh, la primera limpia, porque entra el nano, la nanotecnología con polymers. Y como tú explicaste bien, es tan pequeña la molécula que entra en la, en la, en la mugre, en el dirt, y separa del metal o del plástico la mugre, lo pega como chicle con los polymers. Bueno, esto hace una explicación muy sencilla, lógicamente. No, pero sí,
0: no, pero sí. seguro. Hay, pero hay, para poder levantar el sucio tiene que haber surfactante. No voy a decir... Exacto. Decir, sí, tiene surfactante entra, y tiene un polímero envuelto
1: seguro. Entra y lo separa y nuestra toalla especial magnética recoge la, la, lo que separó, la nanotecnología y pegó con polímeros a nuestra toalla en milisegundos sin rayar absolutamente nada. Esto lo hacemos completo en el coche... Después la segunda capa protege y parece que tu carro just wax acaba de estar encerado al 100%. Después hacemos las llantas, como dijiste, las gomas, todos los rines y luego los, los vidrios y espejos. El carro queda limpio en 16 minutos. Miss Cruz, <ríe> y esto es muy, muy, eh, eh, siguiendo con esta uh, amazing forma de platicar contigo, yo cuando empecé tenía siete personas limpiando un carro porque quería que fuera como los pits de la Fórmula 1. Seguro. Que llegaran, limpiaran y se fueran. Bueno, ya no. Ahora um, son dos personas y limpian el carro 16 minutos, una SUV, 14 minutos un carro, 12 minutos un carro deportivo. Mi crew limpia 100 carros, dos personas en una noche, en una semana. Eso quiere decir que si el Complex tiene 600 carros, yo mando mi crew, llegan a las 7 de la noche, se van a las 3, 4 de la mañana. Cuando el cliente baja, su carro está perfectamente limpio. Sin que lo moviéramos, sin que lo abriéramos y sin que él se moleste de nada. Eh, Anita Razzano, gran cineasta, gran marketing. Ella trabaja con Oliver Stone. Ahora me la robé para mi nueva película. Wow. Me dijo el mejor eslogan que puede generar. Me dijo, Dry Splash takes, no, you take care of your life, Dry Splash take care of the details. Of course. Y es, es increíble.
0: Es que, es que, yo, ¿cómo te explico? A mí siempre este tipo de tecnología a mí me llama la atención. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la, la tecnología y, 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 y la nanotecnología específicamente. Debido a que, pues, eh, se ha llevado el dióxido de titanio a, a nanopartícula. y la nanopartícula te, te brinda mucha flexibilidad en el proceso. Eh, adicional que, pues, es, la partícula es pues, reducida, es nano. Eh, actualmente, ¿cómo es el...? No nos tienes que dar información sobre esto, pero yo, porque yo sé que vamos a, claro. ver, vamos a conocer mucho de Dry Splash en los próximos años, pero... Estás empezando por California, me imagino Los Ángeles, un mercado sumamente alto Denso a niveles automovilísticos Me imagino que ahí te vas a concentrar Por un buen rato en lo que puedes hacer no. Un rollout roll plan a niveles de Estados Unidos ¿Cómo,
1: vas a, ¿Cómo le va a llegar a Estados Unidos? Dos semanas, en dos semanas Empezamos Arizona En tres meses empezamos Nevada eh, Ese es un negocio Luis, nosotros vamos a ir Donde el consumidor necesite que estemos hay una nueva regulación en California desde hace dos años que tú llevas tu carro al servicio y ya no te lo pueden lavar. Es against the law que laven tu carro después de hacerle un servicio, a menos que sean eh, carros de lujo. Hablo de Volkswagen, Nissan, Toyota, ¿Por Hyundai. ¿Por qué tan no
0: complicado? Lavar. ¿Por qué tan complicado hacer negocio en California? No me y lo digo porque... No, 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 eh, pero eh, esto
1: nos beneficia a nosotros. Ya no lo pueden lavar porque no gastan agua.
0: Entiendo, so que de ahí es que viene la ley para obviamente proteger los recursos de, de agua y así, bueno, pues te abre el mercado a ti completamente.
1: Entonces, eh, dado esas circunstancias, el nuevo marketing va a atacar ese lado y nos va a permitir etapa uno, que es lavar en Apartment Complex y Offices, expandirnos a Arizona y a Nevada. Tenemos varios inversionistas, ya estamos vendiendo franquicias, eh, me asocié con The, the D'Alessio Firm y estamos vendiendo franquicias internacionales, y esto es increíble, y, y yo sé que es un poco early, porque se va a empezar en 15 días pero si tú eres ciudadano de cualquier parte del mundo, y compras una franquicia de Drive Splash, el gobierno norteamericano te da tu social security a ti y a tu familia directa y llegas a trabajar en tu franquicia de drive Splash, hmm. Eso lo logramos gracias a mi fantástico equipo de PR de D'Alessio Firm. Y sabes lo grande que es para mí como inmigrante saber que cualquier persona en Angola, China, México, Argentina, España dice, sabes que yo quiero salvar el mundo contigo, proteger de que tengamos agua, comprar su franquicia y que el gobierno norteamericano les dé su social security para que lleguen legales al país. Es un paso gigante para la inmigración de negocios. Seguro. Porque esta vez vienen la nanotecnología que tanto amas, apoya que el inmigrante pueda llegar con un trabajo y me, me ayudan a salvar al mundo.
0: No, definitivamente. Yo Entonces, creo que el tema de reciclaje de agua ha sido un tema que lleva ya muchos años eh, en, en conversación. Eh, desde la parte de wastewater treatment, desde la parte obviamente yeah. de, de, de reuso eh, de agua residencial y ahora con este tema eh, de, de agua y reciclaje de agua, eh, cuando se van a lavar pues, los, los autos eh, y más contra contra splash, es interesante porque yo creo que el, el, no no hemos sabido manejar el reciclaje de agua como se debe. Yo creo que eh, nos enfocamos mucho en la energía solar, seguro. está todo Ya, ya hay, hay industria en esa área. En crecimiento sí, eh, prematura en muchos aspectos, a niveles de infraestructura. Pero yo creo que eh, el reciclaje de agua es algo, un tema muy importante. Yo creo que... Eh, en Estados como California, donde hay pues, sequías y escasez, al igual que en Arizona, que son para, para mí es raro eh, yo mandar a buscar un camión de agua, pero en Arizona todo el mundo lo hace. Eh, y, y, y yo radicando acá en Estados Unidos, en el noreste, en el estado de Pennsylvania, yo digo, pues, o sea, no, no tengo la necesidad. Pero yo creo que es un tema muy importante que, que, que estás abriendo este mercado y eh, hay mucho trabajo eh, por delante, definitivamente. La, todo el mundo puede entrar a drysplash eh, mdr.com, drysplash mdr.com eh, y háblame un poquito es, más eh, y danos un poquito más de detalles cómo la gente se puede llenar de, de información porque en mi mercado todavía no hay un dry splash quién sabe si soy yo que lo traigo no sabemos pero a eh, lo mejor eh, pero, <risa> eh, eso se va a
1: decidir cuando viajes a los ángeles y me ganes con bison <risa> contra ken ahí se va a decidir cómo va a pasar
0: definitivo um, definitivo
1: drysplashusa.com drysplashmdr.com drysplash.org todas pueden recibir información drysplashusa.com todas están linkadas eh, MDR existe porque nuestros primeros clientes fueron en Marina del Rey entonces <risa> por respeto a ellos hicimos drysplashmdr.com pero ya tenemos drysplashusa.com uh, y, y los invitamos a todos y, y siempre nos pueden escribir a max at contact at Cuando digo Max, ese es mi mail que yo veo en mi teléfono y yo invito a todas las personas, porque si sí es un gran negocio que les va a cambiar la vida y van a tener mucho dinero y todo lo que me quieran decir. Pero la realidad es que este negocio, más allá que crear dinero, está creando un futuro para poder tener más años en este planeta.
0: Sí, es un negocio de impacto, un negocio de impacto eh, económico local y de ambiental a niveles eh, globales que cada, pues, el, el efecto no lo vamos a ver ahora, lo veremos por muchos años con, implementando este tipo de tecnología, nos va a llevar a un punto pues de que, que, que no... Que, que, que otros problemas que actualmente estamos viendo se puedan resolver, sea con abundancia de agua, con agua limpia, eh, con procesamiento de agua correcto, el tratar de, 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 porque esto es lo que sucede, mucha del agua del agua que, que se utiliza actualmente en carwatches, industriales, etcétera, pues viene con aceite y viene con otro tipo de derivados, obviamente, y con sin número de otras sustancias que se encuentran en la superficie del auto y por debajo de la, del auto, donde pues a niveles de tratamiento de agua y plantas pues es un poco difícil porque hay un hay, hay un proceso ¿me entiendes? de que tienes que tumbar el sólido y llevarlo abajo para que el agua siga y corriendo y miles
1: de miles de dólares en lograr no, eso es, es caro
0: es muy caro el proceso de reciclaje es y de tratamiento caro. de agua de, y de sólidos más todavía cuando es agua utilizada eh, sea en a niveles residenciales a niveles industriales o a niveles ¿me entiendes? De, en un car wash eh, sea de, 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 de autos o no autos ¿me entiendes? Okay. Eh, de eso estamos bien claros eh, Max, esta es tu casa. Hemos tenido un diálogo espectacular. Gracias, Luis. Hemos tenido Increíble. un diálogo, un diálogo eh, sumamente espectacular. Eh, tú sabes, yo te agradezco muchísimo que hayas sacado de tu tiempo. Eh, esta es tu casa, espero tenerte por acá nuevamente eh, de, vu gracias. de vuelta. Hay que seguir hablando, obviamente, y, y voy a estar bien de cerca pendiente a lo que va a estar pasando con, con, con Drive Splash y, y tu carrera. ¿Dónde te pueden seguir en las redes sociales? Nuestra, Max nuestra audiencia.
1: Maxtheartist.com. Max ahí están todos los links para Spotify, uh, Instagram para todo, maxtheartist.com y estamos para una nueva sorpresa eh, tengo ahí en, en Spotify más de 60 canciones de toda mi carrera, pero eh, alguien me invitó a intentar cantar el género banda y no sabes la divertida que me he dado <risa> eh, nunca había sacado yo la voz así, hasta yo me sorprendí eh, fue muy divertido y tuve la maravilla de grabar en Paramount Studios donde grabó Guns N' Roses El Appetite for Destruction. Fíjate nomás cómo es chistosa la vida. Tanto tiempo cantando rock y pop y el día que canto banda es cuando me dan el estudio que yo quería para rock. <risa> Pero eh, hay, que, hay que vivir cada cosa. No hay que encasillarse. Los seres humanos tenemos tantos colores y tanta luz que enfocarnos solo en una cosa es una pérdida de tiempo.
0: No, definitivamente. No, hay, hay,
1: que, hay que hacer todo. MaxTheArtist.com. Max ahí está todo. Ahí, ahí están todos los links para contactarme. Eh, quiero agradecer a todo mi equipo. Mi PR, como siempre, es para PR. Son los mejores del planeta y más que, más que eso, son una familia para mí. Mi management, Laura. Y, y, y te agradezco toda la invitación y todo tu tiempo porque. Llevamos casi dos horas. Man.
0: Sí, no, Yo no. Cuando eh, veo,
1: es, cuando eh, eh, ha sido un tu, diálogo con, bien podcast, brutal.
0: Seguro, ha sido un diálogo brutal. ¿Y qué pasa? Cuando, la gente se queda pegada por la hora y media completa. Eso es lo más, lo más no, loco. No,
1: no, no. Increíble, increíble. Yo cuando estoy oyendo tu podcast, de repente digo, ay, ya fue una hora veinte. Ni cuenta me doy. Y mira, ya ahora. Trate de ser corto, pero es imposible. Es Estar contigo es un placer.
0: No, para mí es un, un honor tenerte, eh, Max. Sigan a Max on the score for Sun en Instagram. Más de 31 mil seguidores. Eh, el tipo está creciendo grandemente en las redes sociales. Eh, y vayan y bu busquen su música. Más de 60 temas en Spotify. Eh, el tipo es un as en todo lo que ha hecho, incluyendo en la parte de negocios, siendo empresario, en, en, eh, inventor y, y, y hoy día también, pues, screenwriter. O sea, es un tipo que ha corrido todas las bases. Max, esta es tu casa. Eh, eh, nuevamente vayan eh, a drysplashmdr.com, drysplashusa.com. Eh, pueden comunicarse con Max a max, drysplash.org y vayan a Instagram a max uh, underscore foursome, para que lo sigan. Eh, agradecido contigo nuevamente y agradecido con todos nuestros miles y miles de oyentes que nos escuchan. Síganos en las redes sociales, arroba diálogo con Luis o en las más de 29 plataformas alrededor del mundo. Les agradezco a todos ustedes y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis Otero. Hasta entonces. Chao. Max, it was super awesome de verdad de tenerte, brother. De